0: Alors, vous connaissez le principe de ce programme puisqu'il est intégralement décrit dans son titre. C'est quoi euh, en cette question C'est quand même assez simpliste. Alors, si vous êtes prête, oui, oui, bien bien c'est parti. C'est quoi cette question
1: C'est quoi cette question La rentrée littéraire.
0: D'Ormesson, bonjour. Bonjour Vincent. Vous êtes toujours, et eh oui, en charge de la maison Héloïse D'Ormesson et vous avez choisi pour introduire ce podcast sur la rentrée littéraire un extrait justement d'un des livres sélectionnés qui est
1: ⁇ Tout ce que dit Manon est vrai ⁇ de Manon Fargeton.
0: Et pourquoi cet extrait
1: Parce que je trouve ce texte saisissant, que je le trouve euh, engagé littéraire, qu'il se lit euh, à peu près comme un thriller, bien que, très... que délivrant un témoignage très fort sur un fait de société qui est actuellement assez euh, malheureusement tristement euh, mis en avant en cette époque de parole libérées des femmes. Mais le... c'est un texte très original, écrit par une jeune femme euh, qui, à mon avis, marquera cette rentrée, qui est Manon Fargeton. Et Manon, elle a 33 ans, c'est un auteur jeunesse qui a déjà à son actif plus d'une vingtaine de livres. Donc c'est un auteur précoce et assez surdoué et qui, là, euh, nous a confié son premier roman adulte, qui, encore une fois, est un livre qui, moi, m'a m'a à la fois happé, sidéré, bouleversé. Euh, que, un texte, encore une fois, qui, je, si je pense, se, se distinguera et se détachera à cette rentrée. Manon Fargeton, tout ce que dit Manon est vrai, août 2021. Première ligne du roman. Ils diront tous « je ». Ce « je », je leur emprunte, ou je leur vole, peu importe. C'est moi qui parle à travers eux. J'ai tous les droits, tu sais. Parce que cette histoire m'appartient. Parce que tout est fictif et que rien n'est faux. Parce que toi et moi, Manon, on a toujours su mentir vrai.
0: Question numéro 1. Héloïse Dormesson. C'est quoi la rentrée littéraire
1: c'est un moment qui est grisant parce que euh, c'est un moment où l'attention est vraiment portée au livre. C'est un des moments de l'année où, euh, en particulier les médias, sont très attentifs au livre. Donc, ils vont les mettre en avant. Il va y avoir des suppléments dans les quotidiens consacrés à la rentrée littéraire. Il va y avoir dans les magazines des covers qui vont être consacrés à... À des auteurs, ce qui arrive assez rarement. Il va y avoir à la télévision, même dans des dans des émissions qui ne sont pas des émissions littéraires, des sujets autour de la littérature. Et il y a un peu ce côté, euh, ce que je vous disais tout à l'heure, il y a ce côté pari de qui vont être les gagnants, qui vont être les euh, qui vont être les auteurs qui vont gagner la course. Euh, et chacun essaie de faire un peu son, de donner ses pronostics et euh, se prend au jeu.
0: C'est un peu la course de l'arc de triomphe des livres.
1: C'est un peu la course de... Mais il mais, n'y mais a, euh, a pas que... Il faut tenir sur la durée, il faut sauter un certain nombre d'obstacles et il n'y a pas qu'un seul... Euh... Encore une fois, il n'y a pas que les libraires, il y a les jurés, il y a les médias. Enfin bon, C'est toute, euh, toute une savante alchimie que de réussir une, une rentrée littéraire. Mais encore une fois, c'est un moment très exaltant parce il y a une attention tout à fait particulière qui est portée au livre.
0: Question numéro 2. C'est quoi, Eloïse, votre méthode pour l'organisation et le suivi de cette rentrée littéraire
1: La méthode, c'est d'arriver d'abord à programmer des livres qui ne se phagocytent pas, des livres qui ne se cannibalisent pas, euh, et qui s'adressent donc à des libraires, à un public, à des médias différents, et éventuellement à des prix différents. Euh, parce que tous les livres ne peuvent pas être présentés au concours, tous les mais tous les livres ne peuvent pas être Présenté au Prix de Flore ou au Prix euh, au prix Vépeler, ou au Prix euh, euh, il y a des prix de premier roman il y a des prix euh, euh, bon il y, a, il y a toute une donc il faut euh, encore une fois déjà réfléchir à une programmation euh, qui se complète euh, et non, et qui ne se fait pas concurrence donc en interne il faut déjà il ne faut pas se faire d'autoconcurrence. Une fois qu'on a composé la rentrée, en ayant des objectifs bien distincts pour chacun des livres, bah, il, faut les, il faut arriver à les pousser euh, bah, tous, à ne pas en oublier en chemin, et euh, à les accompagner, euh, bah, là encore, en... Euh, Attirant l'attention euh, des libraires, des jurés et des médias. Et, et en s'assurant qu'aucun euh, ben, qu de nos petits ne sont euh, éclipsés, oubliés. Euh.
0: Et vous, là-dedans, vous, vous, vous passez votre temps à faire des déjeuners, voir des gens. Regardez comment ça se passe. Euh,
1: oui, ça, 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 ça se passe par, euh, oui, souvent par des... Il des, des, des,
0: faut convaincre. Des
1: oui, il oui, faut convaincre. Alors, il y a différents moyens. Parce qu'il y a, il y a des, euh, aussi dans toutes les aussi bien dans la librairie que dans la que, que pour les pour les pour les journalistes il euh, y a des gens qui détestent euh, justement déjeuner euh, prendre des verres euh, qui veulent juste recevoir des mails bon il faut connaître il faut connaître chacun de ses interlocuteurs et savoir ce qu'il apprécie et ce qu'il apprécie pas il y en a qui aiment pas du tout qu'on leur parle il y en a qui, qui aiment juste vous voir parce que ça vous ça les, euh, ça leur rappelle à ce moment là ils vont se pencher sur vos livres mais mais ils ont pas tellement envie qu'on commence à, à, à être très directif ou alors ou alors parler des livres parce qu'ils préfèrent les découvrir donc il faut voilà il faut connaître un peu ses interlocuteurs et euh, euh, mais c'est si vous vous m'interrogez je suis pas du tout sûr d'avoir la recette euh, oh non, la, rec pas, ouais. la, la recette magique parce que euh, ce qui est magique dans notre métier c'est que euh, c'est pas du tout un processus industriel. Ce ne sont que des prototypes. Chacun de ces livres, c'est à chaque fois euh, du prêt-à-porter ou plutôt de la haute couture. Euh, et, et, et donc, à chaque fois, c'est un nouveau processus. Et il faut adapter au livre. Parce que euh, quelquefois, on peut passer... Le livre, il est ultra puissant et on peut un peu passer en force et, et un livre peut-être un peu une bombe, avoir l'effet d'une bombe et on sait qu'on peut, qu peut compter sur cet effet bombe, mais il y a des livres qui sont beaucoup plus feutrés, beaucoup plus... Euh, tout réside dans une espèce de charme ou d'atmosphère et c'est plus difficile à définir et donc il faut, il faut y arriver avec un peu plus de doigté et, et bon, donc il n'y a pas non plus une règle. En cette rentrée, je peux vous dire ce que je fais, mais ça ne sera pas forcément ce que je ferai l'année prochaine, et c'est certainement pas ce que j'ai fait l'année dernière. Mais okay. il y a quand même des étapes qui restent les mêmes, c'est-à-dire qu'il y a ces sélections établies par les libraires, et encore une fois, c'est le seul moment de l'année où ils établissent des sélections, euh, où vont donc se détacher certains titres qui vont être, parce que l'idée c'est d'être dans toutes les sélections, ou à peu près toutes, parce que là... Ça attire l'attention euh, des critiques qui n'avaient peut-être pas repéré votre livre, mais quand ils voient que euh, euh, toutes les sélections de libraires le distinguent, bah, ils se disent il euh, bon, faut peut-être que j'y prête un œil. Et puis, ça peut aussi donner euh, une idée à, à un juré qui, jusque-là, avait aussi euh, été passé à côté du titre. Donc, il ne faut pas rater il y a plusieurs étapes à franchir.
0: 3, un peu polémique. Qu'est-ce qui motive votre choix de tel ou tel ouvrage présenté à l'entrée littéraire Vous avez déjà un peu répondu, mais bon.
1: Je vous dis, il faut d'abord, euh, tous les textes ne peuvent pas résister, euh, parce que je vous ai parlé de la, du, du caractère... Euh, totalement réjouissant et euphorisant de la, de la rentrée, parce qu'il y a cette attention, euh, ces, ces regards qui convergent euh, vers nos livres, d'une manière générale. Euh, il y a une certaine fébrilité, parce qu'on est comme... Euh, euh, mais euh, mais c'est aussi un processus de longue haleine et avec plusieurs obstacles à franchir. Tous les livres ne, ne sont pas... Euh, équipés, armés, et, et surtout pas tous les autres, tous les auteurs ne, ne, ne résisteraient pas à cette pression énorme que représente la rentrée littéraire. Donc, il peut y avoir des très bons livres qui sont absolument pas euh, calibrés et qui ne correspondent pas à une programmation de rentrée littéraire. Il peut y avoir des très bons livres qui sont euh, des, grands, des romans grand public, plutôt romans d'été, euh, romans de divertissement, euh, bon, qui ne correspondent pas, pas à une programmation de rentrée qui est quand même plus intello. Plus, euh, euh, mais il peut aussi y avoir des livres euh, très intello, euh, très pointus, avec des auteurs beaucoup trop timides, beaucoup trop réservés, euh, beaucoup trop fragiles euh, pour résister à la pression d'une rentrée littéraire. Donc, un, là encore, c'est une programmation délicate qu'on ne peut absolument pas faire avec l'assentiment d'un auteur. On ne peut pas programmer un auteur à la rentrée littéraire s'il ne le souhaite pas. D'accord. Parce que ça serait beaucoup trop dangereux, euh, psychologiquement. Parce qu'il y a des auteurs qui, qui sont complètement. Euh, qui, qui sont laissés pour compte. Euh, parce qu'il euh, y a un peloton, euh, il faut être dans le peloton, et si possible, le dépasser. Mais après, il y a, y a ceux qui partent, euh, qui partent en queue de. Que de course et là on peut pas remonter euh, une fois qu'on qu enfin, si on n'a pas pris le bon le bon départ c'est très très difficile et c'est meurtrier donc euh, moi je ne programmerai jamais un auteur qui ne désire pas ardemment euh, euh, traverser ce, 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 connaître cette expérience
0: question numéro 4, question militaire quels sont les dangers spécifiques de la rentrée littéraire, pour les auteurs comme pour vous, et quelles sont vos armes
1: Alors, les dangers, c'est d'être, c'est que le train passe et que vous ratiez le train. Parce que, comme c'est un moment où il y a énormément de titres qui paraissent, je ne sais pas s'il y a une surproduction. C'est normal qu'il y ait plus de livres qui paraissent à ce moment-là, puisqu'il y a une attention accrue, décuplée, qui est portée au livre. Donc c'est normal qu'il y en ait un peu plus. Euh, mais je dirais que comme il y en a un peu plus, euh, et que tout le monde ne peut pas être élu dans, ce, dans ces parutions, euh, à, si le livre est trop distancé, on peut, ne peut pas le rattraper. Parce qu'on ne peut pas dire à un journaliste a raté ce bouquin euh, mais euh, bah, pour l'instant personne ne l'a repéré euh, donc il l'a pas raté c'est juste que le livre bon bah il est déjà euh, il peut être morné euh, à sa parution en septembre parce que la rentrée littéraire c'est jusqu'au jusqu 15-20 septembre hein. ça, ça commence du 15, sur de, du 15 août au, au 15 et un peu, enfin. euh, donc dès septembre il y a des livres dont il est assez évident qu'ils vont qui Vont pas survivre euh, donc et ça, les
0: armes du coup pour éviter ça, c'est quoi?
1: Bah c'est d'anticiper et de préparer, euh, de préparer avant, euh, avant qu'on arrive à, à la date de septembre. C'est pour ça que je vous dis que en fait là, je peux pas dire qu'elle batte exactement son plein, euh, mais, euh, mais on est quand même déjà à la manœuvre, euh, la petite équipe de pirates, elle est déjà euh, là, elle, elle soupe et, et elle remonte les voiles et, elle, euh, euh, et on est très très, on est vraiment déjà sur le pont. Alors pour rattraper, il y a aussi, euh, il y a une dernière chose dont je n'ai pas du tout parlé, c'est les salons du livre parce que bon, ces derniers temps, on peut dire que ça a été, euh, euh, ils ont été confisqués, ces pauvres salons comme beaucoup de choses, mais euh, et on peut faire exister. Un livre et un auteur grâce au salon en les faisant inviter et comme quelquefois ces, ces invitations elles sont faites très en amont l'auteur peut être invité même si c'est pas une des stars de la rentrée et si euh, il, est, il, est, il est un peu euh, donc ça ça, ça, ça ça permet quand même à l'auteur de euh, rencontrer le public euh, rencontrer des libraires et sillonner la France et ça fait quand même un petit lot de consolation pour un auteur qui aurait été euh, qui aurait été euh, un peu oublié par le par les autres euh, par les autres euh, médias ou supports. Mais cette année, ça va être compliqué parce que ces fameux salons euh, sont soumis quand même à des restrictions sanitaires, comme, comme tout le reste. Et donc, il y a moins d'auteurs moins invités que les autres années.
0: Eh bien, en cinq, puisque vous êtes cinq dans votre jolie maison, une question que j'espère pas à la verre c'est quoi la liste Héloïse Dormesson pour la rentrée littéraire 2021
1: Alors donc, Nous avons Tout ce que dit Manon est vrai de Manon Fargeton, euh, roman aux accents autobiographiques, comme, comme le titre semble l'indiquer. Euh, nous avons Le monde qui reste de Pierre Vergely, qui est également un roman vrai, puisque c'est l'histoire du père de Pierre Vergely, Charles Vergely. Un grand roman sur la résistance. Euh, nous avons « Mobilette » de Frédéric Poussard, qui est euh, un roman social à hurler de rire. Je euh, vous dire que j'ai déjà dû euh, intimer l'ordre à plusieurs personnes de cesser de lire le livre à mes côtés parce que je n'arrivais plus à me concentrer tellement ce livre <rire> fait rire. Donc euh, « Mobilette » qui est une... Euh, Là encore, c'est plutôt de l'ordre de la petite bombe littéraire. Et enfin, euh, Sylvie Hiver, avec Au moins le souvenir, qui est le roman vrai de Lamartine, écrit par, euh, plus exacte, oui, par la plume de, de Marianne de Lamartine, l'épouse d'Alphonse de, de Lamartine, qui, en, 19, en 1852, euh, cherche à réhabiliter son mari. Et C'est donc un roman qui est consacré à l'un des plus méconnus de nos hommes illustres.
0: Quatre titres, donc.
1: Quatre titres.
0: Et vous voyez déjà vers quel prix s'orientent ces titres, à peu près oh, Je rêve Ouais, on rêve, Rêvons un petit peu.
1: Ah non non non, ça je vous dis a pas des secrets. Non enfin, non, non ah c'est un rêve Super, on rêve pas. Si si, moi je moi, je rêve parfaitement euh, ou plus exactement j'aspire à, à ce que les quatre titres soient sélectionnés dans telle ou telle liste. Euh, mais non, c'est une superstition totale. Euh, je ne je ne peux pas. Euh, je, je craindrais
0: euh, de leur de... poser la poisse.
1: Voilà exactement.
0: Nous passons à la question 6, qui est toujours curieuse, celle-là. Donc, elle est curieuse de savoir quelle est votre meilleure surprise, une rentrée littéraire, et votre plus grosse déception.
1: Je dirais que d'une façon générale, il y a une programmation qui est, qui est flatteuse, euh, c'est les premiers romans. Euh, on, est, on a déjà évoqué le phénomène en rentrée littéraire en cours. La spécificité de la rentrée littéraire, mais il y a une attention aussi particulière qui est accordée au premier roman. Il y a deux prix du premier roman, enfin, il y a deux grands prix du premier roman, puis il y a plein de petits prix. Euh, là, il y a une première liste qui est tombée, qui est le prix Stanislas, qui sera décerné au Salon du Livre de Nancy, euh, qui devient un prix qui compte, euh, parce que depuis, qui a été créé il y a 5-6 ans, je dirais, ou, et, et depuis un certain nombre d'années, le lauréat est toujours un des auteurs qui se détache à la rentrée euh, et il y a des sélections il y, y a un réseau de libraires qui s'appelle Cultura qui sélectionne quatre premiers romans euh, et non seulement ils les suivent pendant toute la rentrée littéraire mais ils les suivent pendant toute l'année donc c'est un soutien euh, vraiment énorme, ouais. énorme au, au livre donc euh, on a un historique de succès euh, avec les premiers romans et cette année on a oser en programmer deux parce que je vous ai évoqué euh, Mobilette de Frédéric Poussard et Le monde qui reste de Pierre Vergely qui sont tous les deux des premiers romans et si on a osé cette programmation qui est, qui est quand même assez euh, gonflée euh, c'est que d'abord ils sont très très différents l'un de l'autre et que encore une, il y a une attention très particulière qui est, qui est dédiée aux premiers romans donc ça a été souvent euh, l'occasion de, euh, de très belles surprises. Ouais, une
0: déception tout. particulière, s'il y en a une Quelque chose qui vous a déçu
1: Il est arrivé, oui. Euh, on a publié il y a, je sais plus, il y a quatre ans un magnifique livre euh, qui s'appelle euh, « Légende d'un dormeur éveillé euh, », écrit par un auteur qui s'appelle Gaël Noron. et Légende d'un dormeur éveillé » était un roman autour de la figure de Robert Desnos. Et, et c'est un livre euh, absolument euh, magnifique, euh, écrit quasi comme un feuilleton, qui était, qui était ultra romanesque littéraire, enfin bon, qui était un magnifique livre. Et l'auteur comme moi, nous avons sous-estimé le fait qu'il qu fa... en fait, fallait quasiment passer sous silence que ce livre était autour de la figure de Robert Desnos, mmh poète Surréaliste, c'est qu'on sait, on sait, nous on a pensé que c'était un argument et on a mis cet argument en avant, alors que en fait ça faisait peur parce que il y avait le public ne connaissait plus ou euh, peu Robert Desnos euh, l'idée du poète surréaliste ça désarçonnait et il y a pas mal de lecteurs qui se sont dit euh, oulala, là là ça va être assez pas pour moi c'est beaucoup ça va être une lecture ardue euh, et ça va me dépasser alors qu'en fait le livre était extrêmement euh, facile d'accès euh, et bon ça je pense que ça avait été ça a été une erreur stratégique et la rentrée ne tolère peu les <rire> erreurs stratégiques
0: voici la septième dernière et traditionnelle question donc à la noix c'est quoi Héloïse la question que j'aurais dû vous poser sur la rentrée littéraire
1: euh... c'est encore une fois, je vous ai dit, euh, je vous ai dit que c'était le triathlon, que c'était euh, le lancement de la fusée avec euh, mmh. les différentes parties de la fusée qui doivent se, se détacher. Et pas, il ne s'agit pas simplement qu'elle décolle, il faut après qu'elle qu monte dans l'atmosphère et puis qu'elle passe l'atmosphère. Bon. Euh, je vous dirais que c'est aussi un jeu. Euh, on mise. Euh, on mise plus ou moins gros. Euh, on investit plus ou moins. Euh, et ça peut rapporter... Beaucoup, mais ça peut aussi, ça peut, ça peut, on peut y laisser des plumes. Mais c'est le moment de l'année où il y a cette possibilité de jouer qu'on a beaucoup moins à d'autres moments. À d'autres moments, c'est des programmations plus classiques avec peut-être moins de visibilité et donc moins de, euh, de risque.
0: Et euh, moins d'enthousiasme aussi.
1: Et moins d'enthousiasme, mais c'est moins risqué.
0: Eh bien, Héloïse Dormesson, voilà, c'est fini. Il ne nous reste qu'à écouter ensemble l'extrait que vous avez choisi pour conclure ce podcast.
1: J'ai choisi « Mobilette » de Frédéric Ploussard pour qu'on se quitte sur une note humoristique. Frédéric Ploussard, « Mobilette », août 2021. Extrait page 232 qui illustre parfaitement l'esprit « Mobilette ». Chômage. Je jouais à Tomb Raider. J'étais décidé à donner un sens à mon nouveau statut dans le non-emploi. Kebab frites ce midi, Valstar la bière des stars fauchées pour le goûter, et retour aux sensations de l'enfance avec des jeux vidéo pour contrer l'ennui qui commençait à me gagner. La pauvre ingénue courvêtue avait un problème avec des loups, et un déficit en armement terriblement emmerdant.
0: Dorme sans merci.
1: Il n'y a pas de quoi, Vincent.
0: Mais si, justement.
1: C'est quoi, cette question